0: Bienvenidos y bienvenidas a este especial Halloween, como se dice en varios países. Desde el habla sajona, la pronunciación indicada es Halloween. Bienvenidos a este Halloween. Vamos a hablar de la verdadera historia de este dulce o truco. ¿Por qué se contagia a nivel mundial? ¿Por qué algunos tildan a aquellos latinos que lo festejan como antipatria? Bueno, vamos a hablar del verdadero origen celta. Así, todos los prejuicios que tenés sobre esta fiesta considerada pagana, muy relacionada con la brujería, te cambia un poco ahí la opinión sobre esta festividad que nada que ver tiene con ese lado tétrico y oscuro. Sin embargo, siempre es bueno tener alguna excusa para festejar con nuestros seres queridos, sobre todo si va acompañado del divertimiento de aquello terrorífico, contar algunas historias divertidas o, ¿por qué no?, juntarse, ir a alguna fiesta, una noche de pelis. Bueno, hoy vamos a hablar entonces del origen de Halloween, el verdadero significado de este Halloween en esta edición de podcast es una especial Halloween, por supuesto a continuación la review de cada semana, así que esta semana especial doble podcast por esta festividad que tiene mucho que ver con nuestra serie de episodios relacionadas con el terror. La palabra Halloween es usada como tal por primera vez en el siglo XVI y proviene de una variación de la expresión escocesa inglesa All Hallows Even, que se traduce como Víspera del Día de Todos los Santos, es decir no tiene que ver tanto con la noche de brujas. En Halloween tiene su origen una festividad de los celtas, antiguos habitantes en Irlanda, conocida como Samhain, que deriva del irlandés antiguo y significa fin del verano. Se celebraba el final de temporada de cosechas en la cultura celta, y esto era considerado como el año nuevo celta que comenzaba con la estación oscura. ¿Sí? con el cambio entonces de estación los antiguos celtas creían que la línea que une a este mundo con el otro se estrechaba un poco con la llegada del samhain. recordemos que en películas inclusive para chiquitos que no tienen nada que ver con el terror como es Coco que es de Disney y se relaciona muchísimo con la cultura mexicana, eh, tanto en películas como en series, como en documentales porque qué no mexicanos mismos que cuenten su historia? se habla de que se festeja muchísimo tanto lo que es Halloween como el Día de los Muertos, y se festeja con una hermosa connotación que es justamente que este hilo entre el más allá y nosotros se afina, pero no se usa para hacer cosas malas, sino para honrar a aquellos de nuestras familias que ya no están. Es una manera de mantenerlos presentes, mantenerlos vivos en nuestros corazones, ¿no? Es realmente una hermosa intención del lado de la cultura mexicana que se relaciona un poco con esto del origen de Halloween. Los ancestros familiares eran invitados y homenajeados mientras que los espíritus dañinos eran alejados. Es la misma temática que se realiza en México, como bien decíamos. La tradición de las calabazas se originó en la leyenda irlandesa de Jack O'Lantern, un hombre que invitó al diablo a beber a su casa en la noche de todos los santos y finalmente acabó en el infierno. En Escocia los niños cantan o cuentan chistes o historias para ganar dulces. Las chicas jóvenes velan una manzana frente al espejo, alumbrada su únicamente por una vela o candelabra. Si logran pelar la manzana y la cáscara es una sola tira, el espejo les mostrará la imagen de su futuro esposo. Ahí sí es un poquito más tétrico, pero la verdad que son festividades que envuelven todo un entorno divertido, lleno ahí de euforia y cosas nuevas, que realmente nosotros en Argentina no lo realizamos, pero no por eso quiere decir que esté mal. Pero, a ver, hasta ahí es lo que pasó con el origen de Halloween. Pero esto se expandió. Cuando tuvo lugar la ocupación romana de los dominios celtas, la festividad fue asimilada por estos, aunque ya se celebraba en los últimos días de octubre y primeros de noviembre la festividad conocida como fiesta de la cosecha, en honor a Pomor, diosa de los árboles frutales. Entonces se mezclaron un poquito estas tradiciones. La tradición cristiana, porque importantes celebraciones como Navidad, Pascua y Pentecostés, tienen vigilias que comienzan la noche anterior. Y esto pasa igual con la fiesta de todos los Estaba bien visto, inclusive en una época que se utilice el Día de Todos los Santos o el Día de los Muertos para... Recordar a los muertos, hacer una visita, por supuesto, al cementerio, donde sea que tengamos los restos de nuestros seres queridos. Ahora bien, sin embargo, sí está mal vista Halloween como noche de abril. ¿Sí? Eso es lo que pasa un poco a nivel cultural, que nos deja ahí como medios varados y no se entiende nada. Esta fiesta de todos los santos en su fecha actual en la iglesia occidental se remonta a la fundación por el Papa Gregorio III de un oratorio en San Pedro para las reliquias de los santos de los apóstoles y de todos los santos, mártires y confesores. De ahí el nombre, no de en cualquier caso, tanto los pueblos germánicos como los de la cultura celta conmemoraban a los difuntos a principios de invierno, probablemente porque observaban que era un momento de morir en cuanto a la naturaleza. Por eso hablábamos de los árboles frutales, que hay cierta relación, porque justamente es donde la naturaleza se empieza a apagar. En nuestro caso es todo lo contrario, porque nosotros tenemos primavera. Esta festividad llega a los Estados Unidos y Canadá, donde queda fuertemente arraigada. Los inmigrantes irlandeses transmiten estas versiones de la tradición durante la hambruna en Irlanda. Fueron ellos quienes difundieron la costumbre de tallar los Jack on lantern, la calabaza gigante hueca con la vela adentro, inspirada en la leyenda de Jack el Tacaño. Este hombre Jack el Tacaño y toda esta historia remonta muchísimos años atrás y en realidad en un principio no se tallaban calabazas, porque en ese espacio, en donde justamente es la historia de Irlanda, no se encontraban calabazas como así si se podía hacer en Norteamérica, entonces lo que se tatuaban eran nabos, era mucho más difícil por la dureza, por supuesto, de esta verdura. La fiesta no comenzó a celebrarse masivamente en ese momento. Hablamos del año 1921, en donde se hizo toda esta corrida migratoria. Este año se celebró el primer desfile de Halloween en Minnesota y luego lo siguieron otros estados. La fiesta adquirió así una progresiva popularidad en las décadas que siguieron. En la actualidad es una de las fechas más importantes del calendario. Algunos países iberoamericanos, conociendo aún esta festividad, tienen sus Tradiciones y celebraciones es el mismo día, aunque coincidan en cuanto a su significado. La unión o extrema cercanía del mundo de los vivos y el reino de los muertos. En Europa son muchas las ciudades en las que los jóvenes han decidido importar este modo en el que Estados Unidos concibe Halloween, aunque en algunos lugares como Inglaterra la fiesta original ha arraigado de nuevo. Cuando hacíamos justamente las eh, últimas reviews tanto de Hound como de Marianne, las dos estrenaron el 3 de septiembre. Sin embargo, ya estaban pensadas. Como para Halloween. Este es un estreno que, por un lado, tenemos Estados Unidos, sí, súper en de todo este movimiento marketingero y publicitario, sí, como lo hacen Halloween, lo hacen Navidad. Pero también es de Francia, Mariana, así que pensemos que en los dos casos hay como toda una movida, de alguna manera se aprovecha de este gusto y este fanatismo, los ideos de Halloween, para lanzar películas, sobre todo cuando hablamos de terror. Hablemos del famoso truco o trato ¿sí? que es eh, originalmente el trick or treat, era una leyenda popular de origen céltico, según la cual no solo los espíritus de los difuntos eran libres de vagar por la tierra toda esa noche de brujas, sino toda clase de entes procedentes de todos los reinos espirituales entre ellos había uno terriblemente malévolo que deambulaba por pueblos y aldeas yendo de casa en casa pidiendo precisamente truco o trato la leyenda asegura que lo mejor era hacer trato, sin importar el costo que éste tuviera, pues de no pactar con este espíritu, diría el nombre de Jack O'Lantern Lantern, que tiene mucho que ver con la leyenda que ya mencionamos, él usaría sus poderes para hacer truco, que consistía en maldecir la casa y a sus habitantes, dándole toda clase de infortunias y maldiciones, como enfermar a la familia, matar al ganado con pestes o hasta quemar su propia Realmente, aunque se ha generalizado la traducción de truco en castellano por el inglés trick y trato, literalmente por treat, en el caso de trick or treating, no se trataba de un truco propiamente dicho Sino más bien de un susto o una broma Por lo que una traducción más exacta sería Por ejemplo, susto o dulce O travesura o dulce En la actualidad, los más chiquitos se disfrazan para la ocasión Y pasan por las calles pidiendo Bueno, sí, las dulces de puerta en puerta Después de llamar a la puerta, los niños pronuncian La famosa frase, dulce truco o truco o trato Si los adultos les dan caramelos, dinero O cualquier tipo de recompensa Se interpreta que han aceptado el trato Si por el contrario se niegan los chicos Se gastarán una pequeña broma, siendo lo más común que arrojen huevos o espuma a afeitar contra la puerta en México existe una versión denominada calaverita en que los niños preguntan me da usted una calaverita en lugar de truco o trato refiriéndose a un dulce en forma de calavera el recorrido infantil en busca de golosinas probablemente enlace con la tradición irlandesa de la fiesta también de San Martín durante la última noche entonces como bien decíamos que es la noche de fuego tradicionalmente estos creen que los vivos fueron visitados por los espíritus de sus antepasados el último día del año. Norte. Muchas personas, especialmente niños, se envuelven en sudario, recreando simbólicamente las visitas. A la luz de una hoguera, corren las calles golpeando las ollas, sartenes con cucharas, llamadas gallons aní, para vencer el último miércoles desafortunado del año, mientras llaman a las puertas para pedir golosinas. De hecho, Halloween es una variación celta de esta noche, como bien decíamos, la fiesta neerlandesa de San Martín. Esta es una antigua fiesta de Irán, Azerbaiyán, Irak, Afganistán, Tayakistán y Turquía. Y la fecha se remonta menos de 1700 años antes de Cristo. O sea, fíjense, cuando nosotros decimos es una tradición norteamericana, estamos totalmente errados. Esta tradición no viene de Estados Unidos, simplemente se expandió, así como pasó con la Navidad, exactamente lo mismo. Y ellos lo buscaron en el lado marquetinero más abajo, por así decirlo. Pero no tiene nada que ver con lo que es la tradición y la cultura norteamericana. ¿Cómo se celebra? ¿Cómo se celebraba? Ahora, todo esto que escribimos recién Pero antes, ¿cómo se celebra la Bajaron? Es una de las tradiciones más antiguas que se celebran hoy en día Es una de las fiestas más populares después de Navidad Mientras que hay millones de personas que la veneran Casi sin conocer a fondo sus orígenes y mitos La historia y los hechos de esta festividad Hacen que sea aún más fascinante Algunas personas ven esta festividad como una ocasión perfecta hacer truco de trato y asistir a fiestas con temática de horror. Otros lo ven como un día que tiene que ver con las supersticiones, los fantasmas, y espíritus malignos. El verdadero origen, sin embargo, no siempre se ha considerado como una oda a lo malvado. Es un día festivo anual que se celebra cada año el 31 de octubre y tiene raíces en antiguas tradiciones celtas y romanas. Los romanos conmemoraban la fiesta de Feralia al descanso y la paz de los difuntos, haciendo sacrificios, elevando todo tipo de plegarias. El antiguo ritual celta que nombrábamos al principio, que se llamaba Samhain, se realizaba a modo de Año Nuevo, este final de temporada de cosecha y comienzo de un invierno. Un poco más crudo, sin tantas frutas, sin tantas verduras, ¿no? un poco de estos árboles pelados, estos días más cortos. Las druidas celtas creían que el 31 de octubre algunos elementos como la magia y las brujas gozaban de un mayor poder, que los fantasmas venían de entre los muertos a llevarse consigo a los vivos. Cuando el cristianismo llega a los pueblos célticos, como bien nombrábamos todo esto que pasó, según el calendario gregoriano, el 1 de noviembre pasó a ser oficialmente el Día de Todos los Santos y Samhain, la víspera de Todos los Santos. Pasó a nombrarse All Hallows Eve, a lo que deviene la contracción actual de la expresión inglesa en Halloween. Halloween. Llega entonces, como bien decíamos, América recién en la segunda mitad del siglo XIX. Es decir, no tiene que ver con el folclore norteamericano, sino que tiene que ver con todas las tradiciones europeas, con un origen celta ubicado en Irlanda, con una mucha relación también con lo que son los duendes, los fantasmas, los demonios, y cómo evitar que ellos tengan una relación con los vivos. ¿Por qué se usan disfraces y máscaras para ir cerrando entonces? Se cree que el uso de trajes y máscaras se debe a la necesidad de ahuyentar a los espíritus malignos. Su propósito es adoptar la apariencia de un espíritu maligno para evitar así ser dañado. En Escocia los espíritus fueron suplantados por hombres jóvenes vestidos de blanco, con máscaras o la cara pintada de negro. Halloween es una de las fechas más importantes en el calendario festivo estadounidense y canadiense, como bien decíamos, y en algunos países también latinoamericanos, aunque todas las tradiciones y culturas coinciden en cuanto a un solo significado que ya lo mencionábamos, que es la unión o extrema cercanía del mundo de los vivos al reino de los muertos. En Europa son muchas las ciudades en las que los jóvenes deciden importar el modo con el que Estados Unidos concibe, entonces, Halloween. Y por último, para ir terminando, esta noche de espíritus se creía... Que todas las ánimas visitaban las casas de sus familiares para que los espíritus no perturbasen a los aldeanos. Tenían que poner una vela en la ventana de su casa por cada difunto que hubiese en la familia. Si había una vela o un recuerdo de cada difunto de espíritus, no se molestaba a sus familiares. Si no era así, los espíritus los no perturbarían por la noche y les harían caer en terribles pesadillas. Coco de Disney da inclusive una vuelta de turca en esto y dice que no solo mantenemos a los vivos, protegidos con esta vela eh, y recordamos también a nuestros difuntos, sino que es una manera de que nuestros difuntos sigan de alguna manera existiendo en este otro plano. Que si nosotros nos olvidamos de venerarlos, de cuidarlos, de protegerlos, quizás también desaparezcan del todo, eso es lo que nos deja. Así que Halloween tiene un montón de cosas lindas también, no solo es brujería, no solo es <ríe> malas noticias. Sí, ni hay que pensar que es algo que no tiene que ver con nuestra cultura. Sí, es algo que está relacionado a otras culturas, pero fíjense que el país que más lo comercializa a nivel mundial no tiene nada que ver con su origen. Así que, a quien le gusta Halloween, que salga a festejarlo. Terminamos así este especial Halloween. No te vayas porque a continuación va a seguir nuestra review de esta semana. Así que quédate con nosotros. Pasa, por supuesto, por Spotify, por Anchor, por todas las plataformas que tiene iOS. Nos puedes encontrar directamente como Historias de la Otra Tumba, ¿sí? que es la sección 3AM de cuartavenida.com. Y si te cuesta encontrarnos así, te vas directamente a la página cuartavenida.com este diario digital de eh, noticias de la Argentina y el mundo, pero que además en un apartadito, en una pestaña del lado derecho de la página, están todos los podcasts uno atrás del otro, por supuesto con nota. Y esta nota además trae el tráiler para que lo veas de cada review que hicimos durante este año. Seguí por supuesto acompañándonos en Spotify en la plataforma que nos escuches. Un beso enorme y feliz Halloween.